0: Buenas noches amigos, la radio, la palabra, los pensamientos y la reflexión vuelven a citarnos a través de este aparato mágico Gracias por estar ahí, nunca me cansaré de decirlo Gracias siempre por estar ahí, bienvenidos La compañía al otro lado es no solo importante sino que además es preponderante Que estéis ahora o luego a través del podcast no solo es necesario, sino que además es algo que merece ser recordado y valorado en todo momento. El porqué de esto eh, que os cuento, desde luego, es sencillo. Vivimos rodeados de estímulos. Existen miles de otras eh, cosas que escuchar, otras cosas que ver, otras cosas que hacer y, desde luego, otras cosas que leer. Y, evidentemente, eh, como gran titán del entretenimiento, pues ahí tenemos la televisión. ¿no? El impacto que genera todo lo audiovisual, de algún modo desata ciertos efectos yo diría incluso que, que tiene ese gran potencial adictivo ¿no? para las emociones claro, aquí desde luego habría mucho sobre lo que debatir por todo aquello ¿no? que genera expectación y que no siempre es positivo a veces lo que observamos en la televisión puede parecer inocuo, porque es eso es televisión pero existen ¿no? de, de forma taxativa elementos que se diluyen de manera imperceptible y que nos afectan a través de la pantalla La televisión promueve su mensaje como ningún otro medio. Todo cobra un sentido más elevado a través del televisor. Recibimos el impacto directo de millones de estímulos que nos moldean inadvertidamente. Gracias al televisor estamos acostumbrados a a ver y y asimilar casi todo cuanto ven nuestros nuestros ojos. A veces incluso por por muy crudo que sea. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues que ocurre porque... Asistimos a una especie de entrenamiento, comemos quizá con con un telediario que que lo que nos cuenta no es positivo. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que nuestras emociones, que nuestra percepción cambia con el paso del tiempo. Aquello que nos parecía extremadamente dantesco hoy nos resulta cotidiano. Aquello que, que nos producía miedo hoy simplemente nos entretiene. Aquello que nos parecía bochornoso hoy nos divierte. El calado de todo lo que la sociedad observa es mucho más profundo de lo que nuestras miradas logran percibir. Es casi como cualquier sustancia adictiva. El cuerpo establece el reclamo de la costumbre, de lo que le damos, ¿no? Sin prisa pero sin pausa, en pequeñas dosis, prácticamente a diario. Y cada vez se necesita más. Porque aquello que nos daba miedo ya no nos asusta. Porque aquello que nos hacía gracia ya no nos divierte. Porque aquello que genera emociones ahora, bueno, nos deja impasibles cuando antes nos despertaba cierto interés. Hay quien dice que al final de todo, pues siempre se acaba aplicando la ley de oferta y demanda. Y por las cuestiones que hoy vamos a tratar, habrá quien diga eso de, si el público pide más, démosle más. Aumentemos el grado para lograr generar emociones. Aumentemos el grado para seguir cosechando adictos. Nuestro correo electrónico radio arroba, red, también en misteriored.com a través de ese formulario de contacto y en las habituales redes sociales donde nuestra compañera Diana Arbello espera vuestros eh, mensajes. Como siempre, Misterio Red para encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram y Google+. El reality show de la propia realidad a veces eh, da más miedo ¿no? que cualquier guión. Esta noche vamos a unir eh, ambos contextos ambos conceptos. Vamos a intentar lanzar una mirada mucho más allá de lo que la pantalla muestra. Realities extremos, curiosos, por otro lado, con extremas historias y desde luego extremos efectos sobre la conciencia de forma inconsciente. Vamos a establecer ese análisis eh, paralelo. Yo creo que va a ser interesante. Bienvenidos a Misterio en Red. Decía que la televisión muestra mil cosas que despiertan mil sensaciones, cosas que generan emociones, cosas positivas que comparten ventanilla con cuestiones menos provechosas. Indudablemente esto es como todo. La televisión, como cualquier otro medio de comunicación, es infinitamente útil. Sigue siendo el gran titán del entretenimiento y la información. Pero aquello con lo que somos bombardeados de forma visual desata de algún modo una serie de cambios en la conciencia. Esto es indudable y hoy lo vamos a comprobar. Lo que nos parecía, insisto, entretenido hace algunas décadas, ahora nos aburre. Y del mismo modo, esto lo vemos reflejado en otros países donde la televisión es un medio con un mayor recorrido. Los límites bajo demanda siempre se superan. Y hoy vamos a mostrar algunos ejemplos. Llevamos más de una década asistiendo al fenómeno de los llamados uh, reality show. Nuestro país es joven este tipo de industria. Otras regiones, sin embargo, bueno, pues se muestran ágiles a la hora de desarrollar un producto que ofrezca ese plus añadido. Algo bueno, pues que es demandado por el propio público. Alguno de ellos ha logrado transgredir incluso de forma extrema el concepto de entretenimiento. Quizá bajo la idea esa de si el público quiere más, démosle más. Vamos a repasar, si os parece, este tipo de realities extremos. Hay mucho de misterio en todo esto. Después vamos a realizar un pequeño análisis que nos va a mostrar, bueno, yo creo que cuestiones interesantes. ¿no? Espacios televisivos donde ocurrieron cosas, casi mostrando el resultado de un experimento inverso. Cuanto más duro sea, cuanto más se logre transgredir el umbral de las emociones, más expectación se genera. Puede eh, que tan solo sea el reflejo de una enfermiza necesidad de contemplar contenidos que logren penetrar en la cada vez más gruesa coraza de nuestras sensaciones. Algo que obligatoriamente nos obliga también ¿no? a una pasajera reflexión. Esta noche la radio hace que oigamos las pantallas. Eh, pantallas que muestran las historias acontecidas los más, insisto, extremos realities. Luego, indudablemente... Pues, lo acabo de decir, queremos efectuar ese análisis crítico sobre esta cuestión, que tiene un efecto quizá que pasa demasiado desapercibido. Para ello hoy nos acompaña, desde la otra línea del teléfono, nuestro compañero Iván Maurín. Iván, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esteban, ¿qué
0: tal? Yo sé que nos traes un buen cúmulo de material. Vamos a hablar de espacios televisivos. No todo lo que se proyecta en televisión nos parece que, que bueno, tiene una capa de protección, que todo es bueno si lo ponen en la tele oye, esto no tiene que ser malo, ¿no? nos vamos a dar cuenta de que hay países que, que la percepción de entretenimiento, el concepto del entretenimiento, bueno, pues quizá es algo distinto ¿no? a, a lo que nosotros entendemos por entretenimiento televisivo en nuestro país. Eh, sé que traes una buena colección de, de reality shows, pero pero que desde luego no tienen nada que ver con lo que, bueno, estamos viendo ¿no? en nuestros días en nuestro país.
2: Pues no, en nuestro país la verdad es que es, eh, si lo comparamos es muy suave. O sea, eh, es, hay multitud de programas en, en, en otros países que, que son eh, realmente bizarros, que algunos rozan el, el mal gusto y que luego en muchos casos eh, son realmente extremos y, y que se juegan la vida los propios participantes. Y eso es lo que, lo que llega a sorprender, ¿no? Pero también al mismo tiempo es lo que parece que atrae al público... Y que, que, por lo tanto, pues las productoras están dispuestas a invertir eh, grandes sumas de dinero y sin importarle en absoluto eh, lo que pueda llegar a ocurrir con tal de obtener pues la, la audiencia tan deseada.
0: Yo esto lo comparo con, con una droga. no Genera adicción y cada vez el consumo tiene que ser mayor y, y, y con menos pausa ¿no? entre, entre dosis y dosis. Nos acostumbramos a... Con facilidad, ¿no? A, a lo que vemos en televisión y al final los estímulos se vienen abajo. Necesitamos ese plus añadido. Quizá nuestra mente es la que juega con todo esto y para hablar de mente. Para hablar de adicción, pues alguien que comprende bien este terreno. Profesor eh, de la Universidad de Málaga, concretamente de la Facultad de Psicología, nuestro compañero José Miguel Cuevas. Profesor, muy buenas noches.
1: Muy Buenas noches.
0: Hay mucho de droga en esto, ¿eh? Hay mucho de sustancia adictiva en la televisión y quizá luego en ese balance que vamos a hacer, ¿no? Hay mucho que analizar, hay mucho sobre lo que reflexionar, eh, sobre todo eso de hacia dónde vamos encaminados como especie, ¿no? Nos endurecemos, en, quizá nos quitamos cierta capa de humanidad o, o del disfraz que cubre nuestra humanidad, porque a lo mejor forma parte también intrínseca del ser humano, ¿no? Eh, acudir al morbo, acudir a. Al, al extremo a una situación donde una persona es humillada en algunas ocasiones incluso como vamos a comprobar y nuestro amigo Iván Mauri nos va a contar eh, programas en directo reality shows donde muere gente eso es lo que pide la gente
1: claro las dependencias comportamentales también son igual de, de trágicas ¿no? que, que las dependencias a sustancias ¿no? evidentemente ...nos encontramos con personas que por un lado... Eh, ...pueden estar dispuestas a cualquier cosa... ...con tal de, con, con tal de llegar a la fama, al éxito... ¿no? Y, y, ...y cuando nos encontramos con, eh, con gestores de la realidad ...que no, tienen un, no tengan una ética o no tengan unos parámetros éticos... ...a la hora de seleccionar estos contenidos... ...pues bueno, el límite cuál puede ser... ...evidentemente eh, la vigilancia de la salud... ...o la, el supuesto control que se hace de estos concursantes... No, no es para nada el, el que se presupone. De hecho, ya ha habido bastantes suicidios en, en gran hermano de Estados Unidos y, y, eh, y aquí también contamos con gente que ha tenido graves problemas después de, de un simple gran hermano, siempre entre comillas. ¿no?
0: Hay que hacer un análisis a la inversa y después lo, lo plantearemos y lo lo expondremos o lo pondremos sobre la mesa. Eh, sobre todo, eh, eh, quizá la persona ¿no? que está dispuesta a darlo todo por conseguir fama o dinero éxito en general, o lo que ellos consideran éxito, y también la sociedad que demanda un producto eh, que evidentemente no al final obedece a, a, a la ley mercantil. <risa> Oye, si esto se demanda, al final es lo que lo que se publica.
1: ¿Realmente crees que se demanda o que más bien la sociedad se va modelando conforme Eso los programas van llegando? Es
0: interesante, profesor. Después vamos ah. a hablar de esto. Iván nos trae un listado, que esto es tremendo, eh, espacios desde luego eh, que quitan el hipo. Claro, cuando uno escucha el concepto de reality show, bueno, pues se vienen a la mente pues los programas que nosotros conocemos, ¿no? y que quizá a lo mejor gozan de buena popularidad, aunque. se nota que hay una línea ya descendiente, ¿no? que que ya no son lo que eran. El público reclama más. Ahora vamos a ver también esa explicación y el razonamiento que nuestro eh, compañero José Miguel Cueva eh, ha planteado sobre la mesa. Pero Iván nos trae, decía, insisto, una serie de programas. donde ocurrieron cosas donde ocurren cosas y posiblemente en algunos de ellos donde ocurrirán cosas. Así que, Iván, si te parece bien, vamos a abrir ese cuaderno que traes con esas anotaciones cuanto menos curiosas. Yo diría incluso que, que escalofriantes en algunos casos.
2: Pues sí, eh, pues mira, podemos empezar. Eh, seguro que muchos oyentes habrán visto eh, a través del Canal 4 eh, a, la versión de Adán y Eva, ¿no? Este programa donde pues eh, se produce... ...una cita entre entre dos personas... ...en ocasiones pues tres... Eh, de, ...en una isla totalmente desnudos... ...pero hay una hay una versión... ...que además se puede ver... ...a través de Discovery Channel... Eh, ...que es Naked and Afraid... ...que se trata de, de soltar... ...a una, un número de personas... Eh, ...totalmente desnudo... ...en parajes insólitos y remotos... Eh, ...unos 21 días... Eh, ...sin nada, es decir... ...tienen que buscarse ellos... ...la manera de sobrevivir... ...es decir... Eh, conseguir alimento, eh, poder refugiarse del frío, etcétera. Lo más normal en este programa es que la gente abandone, abandone o o, o bien porque lo piden voluntariamente o por causas eh, médicas. Es decir, por ejemplo, hubo un caso en el que uno de los participantes eh, contrajo el virus del dengue. O sea, afortunadamente mm. eh, pudieron tratarlo eh, rápidamente y, y se recuperó. Pero, por ejemplo, en otro caso, eh, por comer una tortuga, eh, tuvo una intoxicación uno de los participantes y también tuvo que tuvo que abandonar.
0: Hablamos eh, que, que prácticamente son abandonados a su suerte. Eh, creemos que hay un control porque lo vemos en televisión. Pero bueno, en este caso se puede decir que hay factores que no están controlados.
2: Exacto. O sea, eh, obviamente tiene que haber un, un control, ¿no? Eh, tiene que haber un, un equipo de realización detrás que son los que están controlando el, el, el estado ¿no? de, de, de los participantes y, claro, grabando el programa. Y, y ellos mismos dicen que, que siempre hay presente un médico cercano. Eh, pero, claro, eh, llegar a este límite, no, ver que, que las personas se están enfermando y se permite... Eh, que durante un periodo de tiempo sigan participando, pues hombre, es bastante bastante inmoral. Pero es que además, por ejemplo, eh, mencionando otro programa que también eh, ocurre en en parajes así inhóspitos, eh, en el año 2015 el canal estadounidense estadounidense Lifetime eh, emitió un programa que se llamaba Born in the Wild, que lo que se trataba era de, de mujeres eh, dando a luz en medio de la naturaleza sin ningún tipo de asistencia médica. Eh, sí que, por ejemplo, había en algún caso, por ejemplo, un par eh, de estas mujeres que ellas ya desde un principio querían un parto natural, pero en otros casos no, o sea, simplemente pues era, era probar eh, que se sentía ¿no? al, al, al tener un bebé en la naturaleza y obviamente eh, también obtener pues un beneficio económico. Eh, por ejemplo, el programa en alguna ocasión llegó a alardear eh, de modo promocional que una de las madres daría a luz a unos 240 kilómetros del hospital más cercano. Cuando, por ejemplo, eh, multitud de, de profesionales eh, médicos eh, advertían de que no se, no se hiciera este, este tipo de, de programas ni que la gente participara en ellos, porque, claro, ponían en riesgo tanto la salud del bebé como, el salud de, como la salud de la madre.
0: Estamos hablando que, que eh, daban a luz... Eh, Hablas en mitad de la naturaleza, en mitad, prácticamente a solas, sin asistencia médica, Iván.
2: Sin asistencia médica, lo único pues estaban eh, los familiares, eh, asistiendo al parto y, y dejando que el propio cuerpo se encargara de, de, esto, de nacimiento.
0: Eh, claro, nuestros amigos dirán, mmm, claro, esto pasa todos los días. Hay tribus perdidas en, en mitad de, de la nada, eh, eh, donde siguen, ¿no? Eh, bueno, pues eh, dando a luz y. Oye, y y sin ningún tipo de defecto. Pero claro, estamos hablando de cuestiones... El cuerpo está preparado. Eh, Estamos hablando de de grupos perfectamente adaptados al entorno y perfectamente adaptados a a una forma de vida. Bien, el ser humano está preparado para dar a luz. Siempre lo ha hecho. Evidentemente también la tasa de mortalidad no es la que tenemos ahora. Era muy superior. Eh, Quizá aquí hay una barrera moral, que todo esto es televisado y retransmitido por las cámaras. Y que quizá a lo mejor ahí es donde esto se agarra y se sostiene con pinzas, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues eh, poner en riesgo porque sí. El, oye, el bebé no decide si, si quiere mantener ese riesgo, ¿no? O si quiere tener algún tipo de, de, de problemática ¿no? a la hora de, de venir a este mundo que ya suficientemente oscuro es en algunas ocasiones. Vamos a proseguir, Iván, si te parece. Esto me parece a mí fuertísimo. Me acabas de poner los pelos como auténticas escarpias con este con este espacio, pero es que sé que tienes por ahí alguno que
2: ¿Qué quita el hipo? Pues eh, nos vamos a la cadena australiana SBS, SBS que además emitió el programa tres, durante tres, eh, tres temporadas, que se titula Go Back to Where You Came From. Aquí lo que hacían eran, eh, mandaban a los participantes a, a lugares eh, bastante conflictivos ¿no? en, en el mundo, eh, con la idea de que se las apañaran para regresar a casa. Eh, por ejemplo, en, en una ocasión lo que hicieron fue abandonar a los participantes en Siria a menos de un kilómetro de una zona controlada por el Estado Islámico. O sea, imagínate el riesgo para los propios participantes. Y todo era porque eh, t- eh, tanto la productora como el programa eh, quería dar una, una especie de, de ejemplo ¿no? hacia, hacia la, la población australiana. Y era concienciar sobre por qué los refugiados eh, llegaban hasta Australia y de qué era de lo que huían ¿no? de sus países. Y de ahí se trataba, ¿no? Eh, claro, lo, lo curioso ya no es solamente la creación del programa, sino ver cómo eh, tuvo una aceptación eh, grande por parte de, la, de, de los espectadores y consiguió pues más temporadas. Yo me
0: pregunto, claro que aquí el que va voluntario, el cámara tendría que tener un buen sueldo, porque bueno, eh, el, eh, los participantes en este caso eh, José Miguel y, claro, y esto lo digo oye sin, sin, sin ningún tipo de, de... Es decir, lo digo pensándolo, dos personas van buscando el éxito, pero es que hay va un cámara y estamos hablando de un lugar de riesgo. Es como una especie de escarmiento, ¿no? O de ejemplo televisado, como bien dice Iván. Un ejemplo televisado para comprender por qué eh, tantas familias huyen de aquel entorno, ¿no? Y, y bueno, pues desde luego esto se puede entender como un ejemplo o se puede entender como, como. Bueno, vamos a ahorrar adjetivos, pero vamos después a, a analizar esto. Eh, vamos a seguir con esa lista, Iván.
2: Pues mira, ahora un programa para suavizar un poco, ¿no? eh, que es un programa holandés, eh, Spuiten en Slicken, que lo que se trataba era de, de por decirlo de alguna manera, del disfrute libre ¿no? de, de los participantes. Es decir, eh, durante el programa lo que se trataba es que podían tomar todo tipo de drogas, todo, eh, alcohol hasta, hasta llegar a la intoxicación, incluso practicar sexo en vivo y luego una vez... Eh, llevar a cabo esta experiencia, eh, se unían en grupo con, con personal del programa y comentaban lo que lo que ocurría. Lo más curioso del programa y que incluso llegaba a lo, a lo surrealista era que durante estas conversaciones eh, tomaban pues hongos alucinógenos y entonces imagínate ¿no? hasta qué punto podían llegar las conversaciones con el, con el personal del programa.
0: Estamos hablando de, de tomar sustancias psicoactivas, drogas hablando en, en, en el idioma popular.
2: Sí, sí. Además, eh, bueno, eh, despertó mucha mucha crítica, ¿no? por parte de, de, de los políticos y, y de las iglesias de, de, de Holanda, conforme a, a cómo se promovía, ¿no? este este tipo de, de, de actitudes, no, a la droga, al sexo libre, etcétera.
0: Volvemos a entrar en esa En esa circunstancia, ¿no? Y a lo mejor aquí hay que ejecutar ese análisis que decíamos al principio y que ahora vamos a a tratar de desarrollar o por lo menos exponer. Al final el público, si si algo no tiene audiencia, se tiene que retirar. Cuando algo goza de éxito es porque hay un público que que lo demanda. Eh, José Miguel, tú nos decías, oye, ¿y si es que nos están moldeando? Pero claro, ¿con qué objetividad? ¿no? ¿Con, qué, con, qué, ¿Con qué finalidad moldeamos? Imagínate, si fuese tan fácil, que yo no lo sé, ¿eh? José Miguel, y ahora nos vas a dar ahí algunas eh, marcas o algunas pautas para que podamos entender. ¿no? Eh, eh, ¿Con qué finalidad se, se moldea la percepción de, del público, del espectador en este caso? Que al final enciende el televisor para ver una serie... De, de, de programas, quizá a lo mejor en nuestro país bueno, también se han visto algunas cuestiones extrañas, pero a lo mejor alejadas ¿no? de, de este tipo de entornos pero estamos hablando de, de, de una televisión pública donde alguien enciende la televisión y lo que está viendo es pues lo que está viendo, Iván creo que lo ha detallado pues yo creo que perfectamente bien no eso quizá a lo mejor destila que algo huele mal en la sociedad
1: es que hay, hay, que, hay que empezar con que no es una tele realidad es una tele eh, controlada. O sea, no, no no es poner una cámara en un entorno natural donde tú observas a la gente un comportamiento natural, sino que tú preestableces un escenario, preestableces qué personas, qué perfiles, que, que bueno, incluso se les anima. no Oye, es, está muy pasivo, chico eh, comportado de otra manera... Eh, se en pruebas, se eh, pasan por, por dramas o por conflictos concretos, se estimula el conflicto. Evidentemente yo creo que son experimentos humanos en realidad, en todas las reglas. ¿no? ¿Qué problema tiene? Que un experimento humano no, no, tiene, no tiene la posibilidad de ser controlado por mucho que ellos digan. ¿no? Cuando hablamos de poner un escenario... Eh, no hablamos de telerrealidad, hablamos de una dirección por parte de, de estos creadores, de estos cerebros del, de la telerrealidad, entre comillas, telerrealidad. Y evidentemente, dependiendo de la persona que haya detrás, pues va a ser más ético, menos ético, más controvertido, menos controvertido. ¿Y, y qué se busca detrás? pues Para mí está claro que el dinero, que el poder, que la, la fama, el éxito el todo vale no a veces en ocasiones todo vale sí
0: pero vamos a vamos a hacer esa visión también a la inversa ¿eh? el público que observa esto
1: es adictivo claro es un poco en ocasiones una persona puede no no tener una demanda concreta es como decir nadie nace toxicómano pero si tú empiezas a consumir alcohol a diario vas a convertirte en adicto Evidentemente igual. Aquí el compañero ha ha puesto claramente una serie de tres realidades donde posiblemente personas que nunca hayan hayan pensado en estas situaciones, pues se vean con con una atracción hacia unos estilos de vida, hacia unos comportamientos de riesgo que quizás nunca antes se han planteado. Y evidentemente eh, somos moldeables con lo que observamos. Por ejemplo, eh, psicólogo conocido Bandura y ha realizado investigaciones desde los años 60, años 50 donde, bueno, el, el hecho de la observación de un comportamiento por parte de un modelo, por ejemplo, si una madre, una, una señora, eh, le pega a un muñeco, pues el hijo, el hijo, no, perdón, cualquier niño que, que observa este modelo, pues reproduce y le pega al muñeco. Si esa misma mujer, en vez de pegar con al muñeco, eh, se comporta jugando con el muñeco, los niños juegan con el muñeco. O sea, al final la, la televisión no deja de ser un modelo de conducta y de hecho programas como... Por eso son tan criticados, ¿no? Pues, precisamente.
0: Programas de telerealidad, reality shows, bueno, son muchos y muy variados, ¿no? Pero hoy Iván Maurín nos trae un repaso, quizá a lo mejor por los más extraños, los más extremos. Vamos a conocer alguno más que te aseguro, José Miguel, que nos va a sorprender. Iván, vamos a seguir con ese, con ese repertorio.
2: Ahora vamos a por eh, un, eh, un par de programas donde eh, los protagonistas son niños. O sea, realmente eh, parece una versión del Señor de las Moscas en, en telerealidad. O sea, en el año 2009, el, el canal británico Channel 4 eh, creó el programa Boys and Girls Alone. Y lo que se trataba era de, de que un grupo de 20 niños y niñas de, de entre 8 y 11 años eh, fueran... Eh, ...abandonados, eh, por decirlo de alguna manera... ...en un campamento sin adultos... ...o sea, sin ningún tipo de supervisión adulta... ...y que a partir de ahí... pues, eh, ...se encargarán se de su propia supervivencia... ...es decir, pues, crear pues eh, una jerarquía entre ellos... Eh, ...buscar alimento, etcétera... Eh, ...claro, fue eh, obviamente muy criticado... ...porque los niños eh, pasaban eh, auténticas calamidades... Eh, ...llegó a haber pues, eh, peleas entre ellos... Eh, ...claro, porque... ...no es fácil ¿no? recibir órdenes de, por parte por parte de, otro, de otros niños... ...y además el, el punto de despotismo ¿no? que llegan a alcanzar algunos eh, accidentes... ...como por ejemplo que más eh, cocinando... ...pero es que eh, más o menos por la misma época... ...el canal estadounidense CBS hizo un programa que era Kid Nation... Eh, ...donde hacía algo muy parecido... ...es decir, pues eh, dejaba a niños de entre 8 y 15 años en Nuevo México... ...para que crearan su propia sociedad... ...es decir, crearan su propia eh, ley de gobierno... Eh, y aquí eh, el trauma era realmente grande, porque además de, de, de no saber eh, eh, cómo controlar, ¿no? Eh, entre estos grupos que se habían llegado a generar, sobre los que mandaban y los que recibían las órdenes, o por ejemplo el hecho de tener que matar animales para poder sobrevivir, creaba traumas en los niños. Y claro, esto generó muchísima tensión no por parte de padres que veían el programa, o por ejemplo la propia productora se respaldaba diciendo que, que bueno, que todo más o menos estaba controlado que habían adultos también presentes en, en todo momento, pues, eh, realizadores eh, médicos, etcétera Pero bueno una de las cosas que se criticaba es que se pudiera permitir que, que se llegara hasta este extremo con, con menores
0: Estamos hablando de menores que tienen que cazar para sobrevivir que tienen que matar animales para sobrevivir y, y yo insisto, claro, y habrá quien diga, oye, que esto pasa y que es una realidad que al final habrá hasta quien lo vea bien, ¿eh? Bueno
1: Eh,
2: Es que realmente
0: estamos hablando de niños que no están preparados para para, que hay familias que cazan. eh, Hablamos de tribus perdidas, claro que sí, y y que antaño se hacía, pues claro que sí, pero es que estamos hablando de un concepto de tiempo y lugar que no corresponde con una serie de costumbres y que de repente sacamos a un niño de su núcleo familiar, eh, lo situamos en un entorno desconocido y queremos que se comporten como adultos, o en este caso los productores del programa quieren que se comporten como, como adultos adaptándose a una especie de escala social que formen su, su propia ciudad eh, para entretenimiento de los adultos. Que quizá a lo mejor, insisto, esto es para reflexionar hasta dónde estamos llegando ¿no? como sociedad y qué tipo de entretenimientos estamos buscando. A, a lo mejor no del todo saludables en todos los casos. ¿no? Eh, ¿Que en nuestro país esto no ocurre? Pues sí, claro que no. Pero es que la trayectoria televisiva en España no es la misma que en otros países. La televisión aquí tiene una, un periodo de vigencia bastante corto, ¿no? En el tiempo comparado con otros países donde la televisión tiene un, un recorrido mucho más extenso. Y esto obedece a eso que decíamos al principio. Lo que antes nos ofrecía entretenimiento ya nos aburre. Lo que antes nos divertía ya nos deja impasivos. Lo que antes eh, bueno pues nos provocaba terror ya no nos asusta. Necesitamos más, 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 más. Vamos a continuar. Por ese trayecto, Iván, vamos a conocer algún que otro programa, insisto, que nos va a poner, bueno, pues eh, los pelos como auténticas escarpias.
2: Pues eh, otro, ahora eh, vamos eh, con programas eh, relacionados con la cirugía plástica. Eh, Claro, eh, ahí se sabe, ¿no? Que, por ejemplo, cuando uno se... Eh, se va a casar, eh, espera estar lo, lo mejor posible no uno hace lo posible para perder peso eh, para ganar una mejor imagen y eh, hubo un programa en, en Estados Unidos en el año 2011, al Plasti, que lo que eh, se trataba era de que un grupo de, de chicas eh, presentaba una lista de operaciones estéticas que se querían hacer para, eh, para el día de su boda entonces lo que se trataba era de que si iban superando pruebas, eh, a medida que iban superando podían ir, eleg- ir eligiendo eh, algunas de estas operaciones estéticas de, de la lista. Lo suyo, obviamente, era intentar conseguir todas. Eh, el resultado final era pues eh, dar una sorpresa al novio, que no la había visto en todo este plazo de tiempo, el día de su boda, con todas estas intervenciones realizadas. O sea, imagínate en más de una ocasión el shock que podía ocasionar, no ya no solamente al novio, sino que a la, a la propia familia. Pero es que en Corea del Sur eh, había otro programa, Let Me In, donde pues eh, ocurría algo muy parecido, pero sin que fueran las bodas. ¿no? Sin que, eh, o sea, eran eh, chicas que eh, querían someterse a una operación plástica ¿no? Eh, porque no se sentían a gusto con, consigo mismo Pero es que lo más curioso de este programa era que eh, los padres llegaban a acudir al programa y pedían perdón eh, por eh, esa mala genética que habían eh, dado a, a sus hijos, ¿no? o sea por no, haber, por no haberse esmerado en, en que hubieran salido pues de, de, del modo en que querían. Eh, y, o por ejemplo eh, pedían perdón por ser pobres y no poder eh, permitirse eh, pues las operaciones que sus hijas eh, necesitaban.
0: Pedir perdón bueno, esto es terrible eh, profesor, este tipo de, de, de espacios televisivos, yo estoy seguro, ¿no? y sobra la pregunta, pero desde luego no, no enseñan nada
1: positivo Y fíjate lo poco equitativa que, que resulta la televisión en, en estos ejemplos, ¿no? como evidentemente eh, eh, siempre hay un mercado, ¿no?, de gente con, con situaciones eh, muy tristes, duras, de partida y no es equitativa, ¿no? O sea, evidentemente gente con, con pobreza va a estar más dispuesta, ¿no?, a, a ser humillada o a ser maltratada o a ser expuesta públicamente, ¿no? Esto es un grave problema, más allá de la autoestima que, que claramente... Pues ahí se ve vulnerada ¿no? y alterada con este tipo de programas. Y, y me preocupa también, ya no solo lo, el concursante, también la imagen que se da de cara a los espectadores, como eh, ese moderado va provocando un cambio en, en todos nosotros, ¿no? en los espectadores. no Se normalizan comportamientos que antes eran considerados mmm, inadecuados, se ven ahora como, bueno no son tan, tan graves, tan perjudiciales y que esto pueden provocar eh, ya no solo un cambio momentáneo, situacional, sino un cambio social, en tanto en que se exponga algo como, bueno, como, como no tiene tanta importancia. Hay autores que hablan de que, de que el sadismo, por ejemplo, es moderable, ¿no? En ese sentido, una persona sádica no solo no nace sádica. también se puede convertir en sádica. Entonces, ¿hasta qué punto la televisión puede ser una herramienta más para que personas determinadas que antes no lo eran acaben siendo verdaderas sádicas?
0: Hay mensajes que se retransmiten a través de determinados comportamientos que eh, se plasman a través de la pantalla y esto puede calar eh, en, en, ese, en esa parte del cerebro inconsciente que visualiza algo aparentemente inocente pero que deja ¿no? una serie de sustancias...
1: Claro, y si participas también en la humillación, el programa, en los comentarios que haces luego después con tus compañeros y participas y estás de acuerdo con ese tipo de comportamientos que antes quizá no lo estaba, estás cambiando creencias, estás cambiando afectos y estás provocando un cambio interno.
0: Hemos estado hablando de programas muy suaves y muy livianos, que sí, que son extremos, porque aquí desde luego bueno, pues nos chocaría, no, nos generaría cierto impacto. ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor dentro de 10 años empezamos a ver este tipo de formatos televisivos en nuestro país. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero hay casos, hay espacios mucho más extremos. Vamos a dar uh, pues un paseo ¿no? a través de, de esos programas que nos está trayendo esta noche nuestro amigo Iván Maurín. Si nos queréis comentar cualquier cosa, dejar un mensaje, quizá lo mejor, realizar un aporte, claro que sí. Pues ahí están todas las vías de contacto. Radio arroba, nuestro correo electrónico, Misterio Red, si tecleáis en Twitter, Facebook, eh, Google Plus o Instagram y también en ese formulario de contacto a través de www.misteriored.com. Iván, vamos a continuar, si te parece bien. Vamos a conocer eh, algunos realities extremos de los que esta noche nos traes
2: este eh, la verdad que hasta tiene un toque eh, cómico porque dices bueno hasta qué punto eh, realmente la cadena solamente piensa por su propio interés y no por el de los participantes. Eh, Hace poco eh, el el canal británico Channel 4 eh, creó un programa llamado EDEN donde lo que se trataba era de que los participantes llegaran a vivir sin necesidad de tecnología es decir, eh, los llevaban un año eh, totalmente desconectados del mundo a, a las Highlands en, en Escocia. Eh, pero claro, ¿qué ocurrió? Que el programa no interesaba al público. Es decir, era un programa bastante bastante aburrido, eh, bastante monótono, incluso los propios participantes se aburrían porque ya no sabían qué hacer. Eh, de 23 concursantes, eh, solo quedaron 10. Y lo que hicieron fue el canal eh, los abandonó. O sea, no les dijo absolutamente nada de que el programa era cancelado con la intención de eh, seguir grabando y que eh, en el futuro eh, poder emitirlo esperando que la audiencia pues eh, ganara interés. Es tal esta desconexión que, claro, cuando ellos volvieron a, al, a, al mundo real, eh, por decirlo de algún modo, eh, no tenían ni idea de lo que había ocurrido en el Reino Unido con el Brexit o, por ejemplo, que había ganado Donald Trump en en
0: los, en los Estados Unidos. Concursantes abandonados, sin ser informados, a la espera de eh, bueno pues que el programa a lo mejor recobre esa audiencia, quizá a lo mejor gracias a la polémica, ¿no? Oye, estos chicos están abandonados a su suerte y todo sigue igual. Eh, bueno, al final uno se sorprende, son curiosidades eh, de la televisión. Vamos a conocer alguno más
2: quizás es el el programa más extremo que se conoce además eh, se espera que empiece a a emitirse este este verano es de de origen ruso Eh, además creado por el millonario Yevgeny Kenny eh, que sería una versión de los Juegos del Hambre el el título del programa es Game 2 Winter y lo que hacen es con treinta participantes, eh, la mitad masculinos, la mitad femeninos, de cualquier parte del mundo, los abandonan durante nueve meses en la selva siberiana, pues imagínate, ¿no?, a, a unas temperaturas aproximadas de cuarenta grados bajo cero. Aquí eh, se trata de, de sobrevivir eh, del modo que sea, es decir, eh, tienen permitido cualquier tipo de acción, es decir, eh, pueden torturarse entre sí, asesinar, incluso violar, a los, ...a los participantes, hay un total de unas dos mil cámaras grabando... ...y eh, el programa en todo momento eh, no se responsabiliza de lo que, de las acciones... ...de los concursantes, es más, o sea a los concursantes les han hecho firmar un contrato... ...conforme de que es eso, de que la cadena se les entiende totalmente... De, ...de lo que ellos quieran hacer, pero eso no significa que eh, no avisen ...de que la policía rusa puede intervenir en cualquier momento... ...ante este tipo de acciones... El premio, eh, claro, es realmente suculento ¿no? para los supervivientes. Estamos hablando de más de un millón y medio de dólares para cada superviviente. O sea, no significa que tenga que ser el último que, que quede. Lo único que la cadena ya avisa que ellos esperan que mueran todos. <ríe> Porque, claro, eh, la fauna que hay en, ese, en esa zona eh, del mundo, eh, la temperatura extrema... Eh, la debilidad que acabarán eh, teniendo los participantes por por este tipo de condiciones y luego, obviamente, que si se matan entre ellos, pues eh, puedes imaginarte el resultado.
0: Aquí no estamos hablando de una muerte fortuita en... en un momento preciso que captan las cámaras. Ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido en determinados programas donde alguien muere eh, y la televisión, bueno, pues que continúe el espectáculo. Se graban las reacciones de los participantes. Ha ocurrido en determinados programas de otros países, lógicamente no aquí. Eh, Pero aquí quizás se da ese paso más. Yo no sé si esto llegará a producirse o no y si llegará realmente a, a ser un éxito o no, yo no lo sé muchas veces se acude al eslogan morboso, fácil directo, que lanza su mensaje, casi como una piedra directamente no al cerebro, genera el impacto atrapa la atención del espectador bueno y a lo mejor vaticina, ¿no? un gran show, un gran espectáculo pero ¿a qué precio? ¿con qué eslogan? aquí nuestro amigo Iván yo creo que ha sido muy tácito ¿no? eh se permite el asesinato, se permite eh, las violaciones pero desde luego llama la atención ¿no? que se use ese gancho, el anzuelo que ha sido titular y que ha dado la vuelta al mundo ofreciendo un espectáculo pues eh, si nos basamos en las descripciones dantesco. bueno aquí al final eh, José Miguel, volvemos al principio ¿no? ley de oferta-demanda, es lo que nos ponen encima de la mesa para que nosotros lo consumamos no hay límites en esto desde luego los mensajes, a nivel cognitivo, pues no son positivos.
1: El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y evidentemente a la hora de, del espectáculo también eh, nos pueden enseñar a disfrutar de... De la, del sadismo y de los comportamientos más violentos, agresivos eh, hay que recordar que en el circo romano pues evidentemente lo que habían eran personas que luchaban contra los leones o gladiadores que se mataban unos a otros o que la gente disfrutaba viendo cómo se colgaban a las personas en la plaza pública y que se traían a los niños y se delante para que disfrutaran del espectáculo de la muerte ¿no? de la muerte en directo de aquellas personas miserables que había que ejecutar entonces, evidentemente, mmm, nosotros tenemos la capacidad de, de cambiar por la situación, por la, por la política, por la comunicación que recibimos, y, y somos totalmente moldeables. Entonces, no, no no, pensemos que, bueno, es que somos de esta manera no, no, y no vamos a cambiar, ¿no? Una sociedad eh, va cambiando y los medios de comunicación tienen una responsabilidad más en en este cambio. Una cosa es la ficción y una cosa es la ficción en la que quizá el peligro no, bueno, uno tiene libertad y yo yo parto de que la psicología misma hay eh, debate, ¿no? Y, y no todo el mundo piensa que una ficción implica automáticamente que una persona ya se vuelva más violenta, especialmente los adultos, uno puede ver eh, una película de, evidentemente de acción, muertes y eso no, no supone ningún problema para un adulto, se si diferenciar la realidad. De, de la ficción, pero aquí hablamos de una supuestrada realidad donde tú estás eh, quitando la importancia a muertes en directo o, o, bueno, o muertes provocadas, o entonces al final volvemos a los circos romanos y que, y que todo todo por el espectáculo, ¿no? A, adelante.
0: Me viene a la mente un, un reality show, de, bueno, quizá a lo mejor esto en nuestro país nos, viene de, nos pilla de lejos, ¿no? Hablamos de 1998, eh, lo tengo aquí anotado, se llamaba Susunu Den passionen eh, el programa presentaba a japoneses, ¿no? a determinados eh, concursantes, si se puede llamar así eh, que querían ser comediantes ¿no? eh, las situaciones desde luego eran muy poco comunes eh, fíjate, no hubo casos por ejemplo de un competidor, ¿no? de un concursante que, que fue golpeado todo esto captado por las cámaras eh, mientras eh, bueno, pues, distribuía una serie de eh, de elementos, entre ellos bueno, pues quizá a lo mejor le hacía gracias o de, de repartir preservativos que lo, es lo que eh, iba repartiendo no por eh, junto a otros objetos en Bahrein eh, otro casi muere, ¿eh? fíjate deshidratado durante un viaje por toda África pidiendo eh, pues, diferentes cuestiones ¿no? era como casi una especie de reto como como, oye, tienes que hacer esto tiene, tienes que, que pasar por aquí si quieres ganar, si quieres ser comediante, si quieres ganar el premio, si quieres, tienes que hacer lo que te digamos. ¿no? Y son situaciones que a lo mejor nos parecen irrisorias, que yo desde luego me lo plantearía. Pero estamos hablando de una persona que es golpeada, que estamos hablando de una persona que casi muere deshidratada, todo esto bajo la atenta supervisión de la cámara y bajo la atenta mirada de millones de espectadores que persiguen esa epopeya en busca de... de bueno, cada uno tendrá sus objetivos, pero desde luego, si a esto le llamamos entretenimiento, pues yo mmm, lo cuestionaría, insisto. Hablaba con Iván hace unos días y Iván me decía: No, este man, si es que ha habido realities en los que ha muerto gente y, y, y han sucedido una serie, incluso hasta de suicidios, ¿eh? ¿Y qué ha ocurrido? Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿no? Yo supongo que Iván habrá realizado un recorrido tras esos realities, y te habrás encontrado también cada cosa, ¿no? Súper curiosa. En Japón, oye, son muy dados, ¿no?, a dar este tipo de, de espectáculos.
2: Bueno, sí, en Japón sí, pero lo curioso en Japón, eh, eh, muchos de estos programas que, que realmente son rarísimos, eh, son muy cómicos. Eh, realmente hay algunos que, que te, que te sorprenden. Eh, creo que te comenté, por ejemplo, de uno eh, que se trataba de, además, no recuerdo mal, creo que se llama Singing with Happening y lo que hacen es unas personas se ponen detrás de, de, de una especie de biombos y empiezan a cantar. Y al mismo tiempo, una, una chica eh, bueno va tocando los genitales y, y los va masturbando. Y entonces, pues claro, imagínate la reacción de ellos mientras van cantando. A medida que el va subiendo, pues claro, el, el espectador se, se muere viendo viendo este tipo de, de, de reacciones. O sea, realmente. Eh, Afortunadamente en esta, en esa cultura o sea, suelen ser más eh, programas eh, con todo picante más que en, en casos tan tan extremos. Quizás eh, en Oriente eh, sí que eh, donde se llevan la palma eh, más eh, con programas humillantes eh, es, en, es en Corea. O sea, por ejemplo, hay un, un programa eh, de, de la cadena subcoreana SBS eh, llamado GyaK era una especie de, bueno, de de programas tipo First Date o de de Mujeres, Hombres y Viceversa, es decir, de que los concursantes compiten para conquistar el mayor número de personas del sexo opuesto. Eh, Aquí la tragedia fue una chica de 29 años que que se suicidó eh, porque, eh, bueno, ella había conquistado a a un gran número de de chicos, pero que, bueno, que al final eh, la acababan eh, rechazando, o sea, la cosa no iba bien. Y todo pinta de que, bueno, según eh, contó la madre a varios medios varios medios de prensa, perdón eh, el, ella antes de suicidarse le explicó que la productora la estaban utilizando para presentar el tipo de estereotipo de, de chica poco popular y sin orgullo. Entonces, claro, esto eh, la hundió y, y la llevó al suicidio.
0: Aquí llegamos, ¿no?, a... a... ...a otro tipo de conflictos... ...a otro tipo de... de fronteras... ...a otro tipo de cuestiones que... ...bueno, nos incitan a reflexionar... ...sobre... Eh, ...bueno, que no todo vale como espectáculo... ...yo hablaba de ese programa... ...no japonés... ...Iván eh, José Miguel... ...Susunu Pasonen... ...recuerdo bien que... ...leí un artículo que hablaba de... de un chico... 22 años... ...como uno de los aspirantes... ...a a ganar este concurso... ...este caso es... ...tremendo... ...bueno pues... ...pasa su... ...su casting... ...vamos a decir así... ...casting televisado en todo momento... ...le vendan los ojos... ...lo trasladan... ...sin que él sepa a dónde va... ...lo encierran en una habitación... ...le quitan la venda... ...en la habitación lo que había... ...pues... ...era poca cosa... ...una radio... Una pequeña estufa, una mesa de centro, eh, bueno, había un baño también y y una bañera pequeña y cientos de revistas, cientos de revistas. Eh, Bien, los productores, en todo momento, con las cámaras eh, atentas y supervisando cada movimiento en esa pequeña habitación donde este chico permanecía eh, encerrado, Nasubi se llamaba, le pidieron que se quitara la ropa. Y se quedara completamente desnudo. Él, eh, bueno, pues, siguió las instrucciones. ¿no? Se quitó hasta la última prenda. Eh, bueno, al final, al principio, bueno, pues, se cubría con, con sus propias manos, pero al final, pues, imagínate, ¿no? Pasó mucho tiempo allí, ¿eh? Hablamos de un año, un año encerrado en la habitación. Pero es que no solo eso, es que no solo eso. Si él quería ropa para poder vestirse si él quería alimento para poder alimentarse porque revistas no iba a comer o, o cualquier otra cosa ¿no? papel higiénico bueno, tenía que ganarlos a través de sorteos eh, quizá a lo mejor por esa razón había tantas revistas el concurso al que se sometió digamos, eh, no era otro que cuando alcanzara los 10.000 dólares sorteando revistas atentos a esto, podría salir de la habitación ¿no? y, y comenzar su nueva vida como una eh, celebridad. Mientras tanto, bueno, pues tendría que mantenerse en la habitación viviendo apenas con lo que con lo que ganara gracias a los a los sorteos. ¿no? Fijaos cómo es la cosa que él mismo era el responsable para cambiar las cintas de la cámara. Cintas que, que, que aparecerían en la televisión al día siguiente. ¿no? Bueno, pues estuvo allí, fijaos, estamos hablando un año encerrado un año encerrado eh, comenzó a perder mucho peso eh, a lo largo de, de ese periplo eh, el equipo cuando él no tenía que comer pues, le daba pan y agua no le daba no le daba otras cosas estamos hablando de una humillación no solo humillaciones yo, yo creo incluso que sería hasta vejación el maltrato no sé no sé esto esto es esto no se le hace ni a un animal ¿no? bueno aquí hay, hay un detalle no tremendo no en su primer rollo de papel higiénico Se lo dieron a los 10 meses de estar encerrado en esa habitación. Pongo un ejemplo. Imagínate ¿no? Eh, toda la problemática durante 365 días que este chico, eh, bueno, vivía en primera persona y las cámaras. Él mismo tenía que cambiar las cintas con las que la gente lo vería. Esto es una locura. Claro, quizás estamos hablando de un caso muy, 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 muy extremo. Insisto, una obligada reflexión. Evidentemente, nuestro entretenimiento, nuestra televisión dista años luz de lo que se ve o se ha visto en otros países o se va a ver. Porque Iván Maurí nos decía, atentos a ese reality que va a empezar, donde incluso hay un eslogan que advierte de forma taxativa que se permite el asesinato, incluso hasta la violación y que el programa nos hace responsable de eh, lo que ocurra en, dentro del formato si la policía interviene ya es otra cuestión ¿no? ¿qué podemos sacar de todo esto, José Miguel? porque desde luego a mí esto como sociedad colectiva ¿no? como, como, como sociedad a la que pertenezco llamada ser humano pues eso de humanos a lo mejor nos viene grande
1: A mí todo esto me recuerda mucho a un experimento en psicología social que es el famoso experimento de de Philip Zimbardo que fue también una propia víctima de su propio experimento, Es un experimento muy famoso donde donde, eh, chicos inteligentes, estudiantes universitarios eh, de psicología, de hecho, eh, sin problemas psicológicos los que antes le hacían un test para comprobar que eran gente sana los metían de la noche a la mañana bueno, a la mitad ...por azar, eran eran funcionarios de prisiones... ...y la otra mitad eran eran presos de una cárcel ficticia... ...pero una una cárcel que era la universidad... ...los sótanos lo habían rehabilitado... ...entonces de pronto, tú pasabas a ser de estudiante de psicología... eh, ...te te tenían en tu casa sin que lo supieras... ...llegaba eh, un coche de policía, te detenía real... ...tomaba las huellas, te, te llevabas a prisión... ...y claro... Lo que más teníamos que aprender de este experimento no era tanto el comportamiento de estos pobres presos, sino el comportamiento de de estos funcionarios de prisiones que tenían una, una consigna que recibieron que era tenéis que mantener el control bajo todo, vuestra prioridad es el control de la prisión y no podéis permitir bajo ningún concepto que esta gente se os suba a la chepa. Eh, gente saludable, gente sana que al final acabó en... Bueno, el experimento estaba programado para dos semanas y tuvo que cancelarse después de cinco o seis días porque se llegó al maltrato abusos sexuales eh, bueno, fue una verdadera... Y lo lo curioso es que el mismo Cimbardo, el mismo promotor de este experimento, acabó eh, admitiendo que, que es, es, se entró tanto en ese rol de, de funcionario de prisiones, porque era el, el intendente, el superintendente, que no llegó a darse cuenta de que, de que él mismo estaba actuando como un verdadero, un verdadero sádico. ¿no? Tuvo que ser la, una, una novia que tenía entonces, que entró allí como a modo de, de aprendizaje, la que tuvo que pegar el toquecito a, a Simbaro... Decirle, y decirle: ¿Qué estás haciendo?
0: Fíjate que estamos hablando de un experimento muy concreto. Lo hemos mencionado en otras ocasiones en este programa. Me ha recordado uno de los formatos que Iván nos ha comentado esta noche. Eh, El formato donde los niños tienen que recrear su propia escala social. Eh, Conseguir comida. eh, Cazar. Y claro. También mantener el control. Si una serie de adultos no logran controlar la situación y se genera un cierto caos ¿no? en pocos días, imagínate cuando coges a un grupo de chicos entre 8 y 15 años.
1: En desarrollo, en pleno eh, desarrollo. Y gente que con problemas psicológicos acabaron ¿eh? con, con verdaderos problemas. Esto es tremendo.
0: Esto es eh, tremendo. Ya no solo, eh, porque me parece interesante esa conexión que realizas José Miguel entre eh, realidad eh, televisada ¿no? y... y y experimento social, porque al final estamos hablando de una suerte de experimento. ¿no? Televisado, sí, pero es un experimento. Yo recuerdo que el primer gran hermano en nuestro país causó un verdadero impacto, ¿no? Vamos a ver a personas grabadas 24 horas conviviendo en una casa. Ya eso no nos impacta. Ya eso no nos impacta. Eh, ha pasado a otro a otra época, ¿no? Ahora lo vemos y estamos acostumbrados, ¿no? pasa como los telediarios uno oh, está acostumbrado caso. a
1: vamos al siguiente caso. claro
0: ahí, ahí es donde donde hacíamos esa reflexión antes estamos acostumbrados a, a almorzar viendo el telediario qué nos va a escandalizar si comemos con asesinatos con robos con secuestros con pérdidas de vida esto ya ha pasado a mejor vida no el, el ser humano ve el entretenimiento no como. como como una especie de colina y que al final la cumbre cada vez está más lejos y seguimos ascendiendo pero ¿dónde está el límite?
1: Hay que decir que hay una regulación a partir de este tipo de experimentos como este y otros más existe una regulación y ya esto no es posible a día de hoy en el caso de la psicología o sea, que evidentemente quizás los medios tienen que aprender también de esta regulación ética, Eh, todo no puede valer tiene que haber evidentemente algún tipo de control porque bueno, de quién depende ...este nivel de agresividad y de violencia... ...¿quién lo para? ¿Quién lo controla?
0: El mensaje es claro... ...no todo vale para el entretenimiento José Miguel... ...y yo creo que a lo mejor... ...cognitivamente no es saludable tampoco acudir... ...a, a toda forma de, de entretenimiento... ...hay que establecer una serie de... ...de pautas y límites... Eh, ...oye, haciendo también una, un análisis... Eh, ...interior, ¿no? ...interno, retrospectivo... ...que nos diga eh, qué estamos viendo... ...esto es saludable... Los pasos que demos hoy, las cosas que aprendamos hoy, de forma consciente o inconsciente, son las, eh, digamos, los cambios del futuro. De algún modo nos moldeamos a nosotros mismos, si leemos un libro o leemos otro, claro. si vamos de un viaje a un lugar o a otro, esto es ingobernable. Bien, ahí no tenemos control, pero si nos exponemos a determinados eh, estímulos, no del todo saludables, ¿no? Y, y ojo también con los pequeños, que hay mensajes aquí que son. que son muy muy peligrosos, ¿no? Iván nos comentaba ese. ese reality donde acudían chicas a, a. operarse. y la familia acudía al lugar, ¿no? Esto es tremendo. a pedir perdón por. por el rostro de su hija. Oye, esto. es que esto es muy inhumano. Muy inhumano. Esto es lo que tenemos. Eh, Iván, última intervención.
2: Bueno, pues eh, para terminar, eh, una versión, eh, bueno, en realidad dos versiones de un programa que, que tenemos en nuestro país, que es Supervivientes, que además con un, con un final trágico. Eh, en la edición búlgara, eh, que se llamaba Survivor, del de, de año 2009, eh, una chica murió de un ataque al corazón después de realizar una prueba en, en una playa turística de Filipinas. Pero es que en 2013, en la versión francesa, eh, que es... Eh, tiene el nombre Colanta. Otro joven murió también en unas circunstancias similares, es decir, eh, tras realizar una prueba, eh, pues eh, se empezó a encontrar mal, eh, sufrió un infarto, eh, acudió el helicóptero, lo intentaron, tras, bueno, reanimarlo en el traslado al hospital y murió. Pero es que el médico del programa, eh, que se sentía terriblemente culpable por lo, por lo ocurrido y por no haber podido salvar a esa persona, a los pocos días también se, también se suicidó. Eh, Pero luego, además, eh, la cadena eh, en eh, Francia parece que es eh, bastante gafe en este tipo de de programas. En el año 2015, la cadena TC1 eh, iba a crear un programa llamado Drapet, pero no llegó a a emitirse porque eh, 10 personas murieron en un accidente eh, al chocar dos helicópteros en el noreste de de Argentina.
0: Bueno, eh, nos encontramos también con cuestiones que se escapan a cualquier control, accidentes que ocurren, porque ocurren, lo veíamos en el cine también. El, el, el cine se entiende mucho de tragedias y de accidentes. Quizás eso a lo mejor sí tiene un efecto llamada. Y es lamentable. Cuando una tragedia ocurre en un programa determinado, se le recuerda más por la tragedia que por el propio programa. no y La gente acuda al morbo. Yo no entiendo por qué. Y a lo mejor sí, no lo sé. Me acerco a, a entenderlo. Eh, hay cuestiones que, desde luego, son desagradables. no Y, y ver entretenimiento donde realmente lo que estamos... Eh, observando, es un espectáculo bochornoso. Aquí en nuestro país, hace poco, a cambio de un alimento, de un pollo, creo recordar, a a una chica la obligaron a a raparse, ¿no? Y la chica lloraba desconsolada, oye, que es que me voy a casar. eh, No suelo ver este tipo de programas, pero eh, esa escena, hablando con un compañero, me decía, Esteban, pues esto ha ocurrido aquí. A lo mejor no es tan extremo, ¿no? Pero ¿hasta dónde llegamos? Nos divierte ver cómo alguien llora o es humillada a cambio de alimento, ¿no? Hay que realizar ese análisis, insisto. Eh, profesor, yo creo que en este caso la psicología es clara y tajante.
1: Yo creo que, que a la hora de, de tener un contenido televisivo, como a la hora de elegir un, un libro, cualquier tipo de contenido que tenemos en nuestro en nuestro medio, tenemos que, como, como, como espectadores también, tener sentido crítico de decir qué objetivo tengo con esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué voy a ganar. Que, que voy a conseguir, ¿no? Y, y evidentemente, ya que, ya que desgraciadamente vemos que este filtro no lo ponen lo, los promotores, pues de algún modo habrá que castigar, ¿no? Con, con la audiencia, que es el único castigo que podemos conseguir ser capaz de cerrar y de, y de no ser para aquellos contenidos que no nos gustaría que nuestros hijos, por ejemplo, presenciaran, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que igual que, por ejemplo, cuando nos llegan escenas tan horripilantes a través de las redes sociales de otros puntos del planeta, ¿no?, de muertes en directo, de, ¿no? Y donde la gente sonríe al, cuando ve una decapitación, ¿no? y ves en el Esto medio, es tremendo, sí, sí, sí. Evidentemente eh, vemos cómo la insensibilidad es entrenable, ¿no? Podemos entrenar en, en no ser sensibles. ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que hacer una, una pequeña autocensura de decir, oye, cuidado con lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? Somos cómplices en cierto modo, ¿no?
0: Somos cómplices y me gusta mucho esa reflexión, José Miguel. Eh... Yo creo que que, que es perfecta, ¿no? Somos cómplices. Cuidado con lo que compartimos. Cuidado con lo que compartimos. Hablabas de vídeos en redes sociales, esto es tremendo. Hace poco me metía en Facebook, cuestión de de horas. Últimamente estoy viendo mucho de esto. Vídeos, apaleando a un perro. Apaleando a un perro. ¿Por qué compartes esto? Oye, que que, que tengo contactos que lo comparten, si no no lo vería, y y paso rápidamente. No entiendo el porqué. Algún día vamos a analizar. El efecto de las redes sociales y este tipo de contenidos, eh, prácticamente que se convierte en viral, ¿no? Y siendo algo negativo, ¿no? Me gusta eso, somos cómplices. Bueno, pues vamos a tener esa reflexión, parece José Miguel. que
1: hasta el odio, parece que también puede ser adictivo, ¿no? Hasta el odio y la hostilidad.
0: Pues eso es peligroso, muy peligroso. José Miguel, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Iván Maurín, muchísimas gracias.
2: Un placer estar otra en vuestro programa.
0: hemos visto, lo seguimos contemplando y probablemente, como pintan las cosas, pues lo seguiremos observando. Lo que antes generaba un gran impacto, lo hemos dicho antes, hoy nos deja indiferentes. Lo que antes provocaba horror, hoy nos mantiene inexpresivos. Bueno, pues yo, desde luego, no sé si esto puede ser del todo positivo. Opinen ustedes. Esto se puede contemplar desde el punto de vista de un entrenamiento. Mucho de lo que antes era misterio es a día de hoy conocimiento. A buen seguro que muchos de los misterios de hoy serán, en el mañana, la comprensión de mil cuestiones. Claro, esto en este caso es positivo, pero quizá muestra la importancia de lo que hoy hacemos como especie. De lo que hoy ejercemos y ejecutamos. Se puede ejercer, ¿no?, el entrenamiento de la consciencia para cosas buenas y, desde luego, para otro tipo de asuntos eh, mucho más favorables. El claro efecto de nuestros pasos, lo que hacemos hoy altera el futuro. Lo que sembramos hoy es inequívocamente lo que vamos a recolectar. Quizá por eso nosotros seguiremos sembrando historias. Historias que generan emociones, claro que sí. Historias que, que entretienen Sí, también, y que también, eh, bueno, pues nos ayudan quizá no a solventar determinadas situaciones, a despejarnos, claro, y eso está muy bien. Pero lo hacemos con la certeza, por parte de este equipo, lo puedo asegurar, de que son historias que albergan un claro y profundo mensaje. Seguimos siendo los mismos seres que hace milenios contemplaban las estrellas sin lograr comprender el mundo, seguimos sabiendo demasiado poco. Ahora observamos pantallas en lugar del firmamento, ¿de acuerdo? Pero seguimos en un camino pendiente de finalizar. La vieja ruta que a veces perdemos, que a veces se pierde en el horizonte. Una ruta que nos lleva hasta la humanización. Y creo que todavía nos queda mucho recorrido. Nosotros regresaremos la próxima semana con más historias. Y quizá a lo mejor, ¿no? Con cosas más positivas. Ojalá que sí. Hasta dentro de siete días.